0: Herzlich willkommen beim Breaking SEO Podcast. Mein geschätzter Kollege Daniel ist okay. auch am Start. <lacht> Servus. Ich habe mir ja schon fast ein bisschen Sorgen um dich gemacht. Wie geht's, wie steht's? Ey, pff,
1: ja, alles gut. Ich bin tatsächlich, habe ich dir eben schon kurz erzählt, sehr viel mit dem Thema Relaunch äh, beschäftigt und sehr, sehr gut ausgelastet damit. Und ähm, Asche auf mein Haupt, äh, dass wir so lange nichts aufnehmen konnten, äh, nehme ich ganz allein auf meine
0: Kappe. Kein Thema, dafür sind wir ja jetzt wieder da und wir werden dieses Jahr auch wieder ordentlich guten Content bringen und den Anfang machen wir heute mit einer sehr interessanten Folge. Wir hatten einen Gast, das war der Markus Tandler, sollten viele in der SEO-Welt kennen, wer ihn noch nicht kennt, wird ihn heute etwas besser kennenlernen. Wir hatten ein zeitloses Interview mit ihm und genau, diese Folge liegt im Prinzip schon seit längerem jetzt in der Schublade und wir freuen uns sehr, dass wir sie heute präsentieren dürfen. Absolut. Auf die Folge bin ich auf jeden Fall sehr stolz. Unser erster, auch, sage ich mal, ähm, berühmt-berüchtigter Gast. <lacht> und äh, ich glaube, es hat ihm auch äh, Spaß gemacht. Ähm, genau, deswegen viel Spaß bei dieser Folge. Daniel, hast du sonst noch etwas, was du unseren Zuhörern äh, mitgeben möchtest?
1: Stellt euch ein kaltes Getränk äh, bereit und äh, ja, viel Spaß damit. Ne?
0: Bevor wir jetzt in die Folge übergehen, natürlich noch ganz wichtig, was trinkst du eigentlich heute Abend?
1: Jetzt in dieser Sekunde, bevor wir das andere... Äh, ich habe mir ein äh, Atlantic A von äh, Störtebecker aufgemacht. Klingt gut. Ja. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ich habe mir heute zur Feier des Tages mal ein eiskaltes Berliner Kindel aufgemacht.
1: Geil. Das Schöne ist, <lacht> das Schöne ist ich habe ja vorhin das Intro von der Folge, was gleich kommt, äh, vorhin noch gehört. Und äh, ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich weiß noch, was ich da im letzten Jahr getrunken habe. Und ich weiß auch noch, was du getrunken hast.
0: Was habe ich getrunken?
1: Ähm, ich, soll, ich, soll ich spoilern? Ja. Es äh, gab ein Kindle und ich war sehr enttäuscht, äh, dass es nicht aus der Dose war. <lacht> und habe mich auch offiziell bei dir ein bisschen
0: beschwert, weil mir wurde versprochen, dass es eine gewisse Linie bei dir gibt. Ja, da war ich, ja. da war ich tatsächlich meiner Linie nicht treu. Das wird aber auch nie wieder passieren. <lacht> Versprochen.
1: Sehr gut. Ich bin gespannt.
0: Genau. Ansonsten alles weitere in der nächsten oder in, in dem nächsten Segment. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Das ist Breaking SEO mit Daniel Schramm und Christian Westermann. Kommen wir dann hiermit zu unserem heutigen Gast. Wir haben nämlich einen ganz speziellen Gast heute eingeladen. Und äh, Daniel, erzähl mal, wen haben wir heute dabei?
1: Ähm, genau, wir haben heute einen äh, wunderbaren Gast eingeladen. Freue ich mich äh, sehr, dass er zugesagt hat. Ähm, viele von euch kennen ihn vielleicht noch äh, von Webmasters on the Roof. Ähm, in der SEO-Szene, Urgestein möchte ich äh, fast sagen. Ich. Ich kann mich noch an eine kurze Diskussion mit ihm erinnern auf der ersten Pubcon von Abacus in Hannover, äh, wo wir über den Dick-Effekt sprachen. <lacht> ähm, ja, herzlich willkommen, Markus Tandler. Hi. Ja,
2: mega, geil. Vielen lieben Dank für die Einladung äh, in euren Podcast. Freue mich hier zu sein. Lustig. Erste Pubcon in, in Ab von Abacus, ja waren in Hannover? Im Jack the Ripper.
1: Äh, ja, wobei, also äh, im, im, ja, genau, die waren noch im Jack the Ripper.
2: Das war dann noch einmal mit dem Zoo und.
1: Genau, genau, ja, genau. Ich weiß auf jeden Fall noch, eine der ersten Sachen, die ich von dir bei der, bei der Packcon gesehen habe, war irgendein Vortrag. Das Thema weiß ich nicht mehr, ich weiß nur noch, dass irgendjemand irgendwie einen Online-Shop gesagt hatte und du hattest die Domain in irgendein Tool, wofür du extra deinen Rechner ausgestöpselt hattest, reingeworfen und konntest ihm dann genau sagen, für welche Keywords er rankt und mhm. das war so die Geburtsstunde von Sistrix. Genau, da hat der Johannes mit mir auf dem Panel gesessen und hat mir gesagt, ja.
2: ich muss dir was zeigen. Und dann zeigt er mir das Ding und ich denke so, holy shit, wie geil ist das denn? Ja, Du kannst den irgendeine Domain reinwerfen und kannst den wofür wofür sie rankt äh, revolutionär. Ja. Also,
1: das stimmt, ja. es, es gab ja, ja. ja nichts anderes vorher. Ne?
2: Genau, also ich meine, es gab die Google Search Console, aber das war ja da natürlich noch sehr, sehr rudimentär. Ähm, Genau, ist ja also äh, gar nicht vergleichbar mit dem, was wir heute in der Google Search Console an Daten bekommen, was ja auch wirklich solches Scrape-Data, gerade für die eigene Seite, wirklich obsolet macht. Ähm, mhm. Aber damals, äh, genau, gab es keine Alternative und das war, war grandios, ja,
1: Wahnsinn. Genau, Search, Search Console, auch schönes, äh, schönes schönes angeschnittenes Thema. Äh, du bist ja äh, inzwischen, ich sag's mal, etwas weniger als der Media Mediadonis unterwegs in der SEO-Branche und ja. mehr als das äh, Gesicht mhm. von Wright. Mhm. Ähm, was ihr ja tatsächlich auch vom, ich würde mal so behaupten, äh, ersten On-Page-Org-Crawler und oder ja, Optimierungstool äh, sehr, sehr stark in Richtung search konsole aufbereitung äh, weiterentwickelt habt.
2: Äh, genau, beziehungsweise wir haben als damals die Chance gesehen, als äh, Google dann eine API für die Search-Performance-Daten released hat, haben wir natürlich die Chance für uns gesehen, endlich auch diesen doch, ja, wie ich finde, elementaren Teil sozusagen jetzt auch äh, quasi an On-Page-Org ähm, dran zu basteln. Wir waren ja dann auch wirklich mhm. die Ersten zusammen mit Johannes, lustigerweise, die ja wirklich eine Woche später quasi, also wir haben ja ein richtiges Tool rausgelauncht, also der Johannes hatte auch äh, sozusagen, wir haben es ja direkt quasi am Freitag danach, es war eine Woche, eine Woche später, als die API released wurde, ähm, also, der Johannes quasi der Integration quasi und, und wir halt mit dem richtigen Tool, das hieß ja damals noch OnPageOrg Impact. Äh, genau, also wir waren wirklich da die schnellsten, die da ein Tool rausgebastelt haben und, und seitdem äh, entwickeln wir das auch immer weiter. Und das war natürlich wirklich für uns äh, super cool, ne, dass wir, weil wir, wir wollten ja ganz bewusst auch keine Scraped Data äh, bei uns in, in, in Ride, also beziehungsweise in OnPageOrg verwenden. Und äh, genau, das war natürlich grandios, dass wir dann endlich diese Daten per API bekommen haben und, äh, und diese API wird ja auch im, immer weiter ausgebaut, also Google ist da ja auch wirklich äh, richtig dran und, ähm, und, und demnach jetzt auch Success, also, es ist unglaublich, ähm, wenn man mal sieht, äh, mit was wir da gestartet sind und wo wir heute sind. Wir ziehen mittlerweile über eine Trilliarden äh, Suchen äh, da quasi raus. Äh, das, das ist, äh, das, das war ja unvorstellbar damals. Also, war ein sensationeller Schritt und äh, genau da nochmal vielen Dank für Google, äh, dass sie das damals endlich als API äh, released haben. Ne?
0: Genau, also Google baut da ja auch dankenswerterweise fleißig aus, hat jetzt vor kurzem die, die Discover-Daten über die API angeboten, äh, was großartig ist. Ähm, als nächstes wäre es natürlich noch toll, wenn wir die Crawl-Daten über die API bekommen könnten.
2: Ja, viele Sachen. Also ich meine, es gibt ja ganz, eine ganz große Wunschliste äh, also an, an Daten, die man da rausziehen kann. Ich meine, die Discover-Daten, klar, das ist natürlich nochmal super spannend, aber in Bezug jetzt auch gerade also ich meine, das hat jetzt, wie gesagt, mit Organic SEO jetzt ja auch wenig zu tun, also ich hätte da schon noch gerne mehr aus den, aus den ganzen anderen Leistungsberichten, ähm, das wäre natürlich super, ne? also gerade solche Sachen wie äh, discovered, but not yet crawled oder not yet indexed, solche Geschichten, was ja. man mit unseren Daten und unseren Erfahrungswerten da abgleichen kann, das ist natürlich äh, grandios. Ähm, und äh, gerade natürlich auch nochmal durch Zugriff auf die Server-Log-Files also beziehungsweise mit unserer äh, innovativeren Solution hier mit Botlogs, ne, hat man einer wirklich so diesen... Also quasi die, die The Whole Nine Yards, ne, also quasi die komplette Strecke, du erstellst einen Content, wann wurde zum ersten Mal gecrawlt? Ne? wurde dann wirklich auch indexiert oder eben nicht, ja. Wann hatte dann also seine erste Impression in den Subs bekommen, den ersten Klick, die erste Conversion, ne? Das ist also, dann, dann bildest du auf einmal den ganzen Funnel halt ab. Also das wäre natürlich grandios. Also würde ich jetzt den Discover-Garten nochmal vorziehen, aber wie gesagt, ich beschwöre mich da nicht ja. eigentlich. Alles, was in der API kommt, äh, kommt auch bei uns rein. <lacht> ja, also, äh, genau. Wir sind da ja auch im sehr, sehr engen Austausch äh, mit Google. Und äh, genau, also von dem her, wir freuen uns immer, wenn da irgendwas Neues hinzukommt.
0: Und bei uns ist ja so, wir sind beide ja relativ technisch äh, versierte SEOs, kommen beide so aus der IT, haben ähm, glaube ich beide auch erst als Programmierer gearbeitet und äh, sind dann so da reingerutscht und du bist ja auch allein dadurch, dass du dem SEO dem halt ähm, und den Tools so nah bist und viel mit APIs arbeitest und so natürlich auch technisch äh, sehr versiert, aber wie tief geht deine technische, deine Kenntnisse, kannst du programmieren, kannst, könntest du auch mal irgendwie so, so ein Tool bauen oder wie, 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 wie genau wie weit geht das bei dir so? Ähm,
2: genau, also bei mir ist es halt so, ich habe, also damals habe ich, was war 1996, angefangen, Webseiten zu programmieren. Damals noch HTML 3.2, äh, also ja. kurz bevor der Sprung auf 4.0 war, ne, schön noch mit Frames. Äh, genau, also habe dann äh, natürlich sehr lange quasi Webseiten äh, gebastelt. Aber wie gesagt, damals noch natürlich sehr rudimentär, HTML, JavaScript, PHP, MySQL, also so die typischen ja. Sachen. Und ich glaube auch gerade, dass das selber zu können, ja, also selber halt also ich meine ich, ich schreibe jetzt keinen wunderschönen Code ne, und ja. äh, aber aber trotzdem kriege ich halt die Sachen hin oder auch wie, wie, wie man, ne, man kennt es aus Copy and Paste quasi man sich die Sachen zusammen und kriegt sie dann irgendwie zum Laufen ja. ne, und man 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 lernt sich das auch alles äh, selber da ein bisschen ähm, also wie gesagt, ich, ich komme ganz früher By The Way, also ich habe ganz am Anfang natürlich Basic programmiert, ne? natürlich ah, ja. 10, Print, Hello, 20, Goto, 10. Mhm. Ja? <lacht> dann habe ich äh, coolerweise Turbo Pascal äh, damals gelernt noch in der Schule, also ich bin dann quasi auf Turbo Pascal, was natürlich sensationell war, ne? so in die Richtung objektorientierte, äh, also so, ne? mit Arrays und mit allem, ne? das war natürlich ja. äh, grandioser äh, quasi Fortschritt äh, gegenüber Basic, ein ähm, bisschen in die Richtung C und Java, aber wie gesagt, das, das geht ja natürlich in, in einen ganz anderen Weg. Ich habe das ja dann immer sozusagen eher aus für Webseiten halt. Ne, da brauche ich halt, also damals war ja Java, C, das war ja gar nicht so wirklich applicable. Also deswegen habe ich mich dann eher in die Richtung halt HTML, JavaScript, PHP äh, entwickelt, Perl, ähm, sehr viel auch noch. ne Aber wie gesagt, jetzt nicht immer, dass ich jetzt irgendwas... Programmieren kann, sondern ich, ich muss halt irgendwas bauen. Mei, wie wie kriege ich das jetzt halt hin? Ja, und dann hast du da Bücher, äh, also damals Copy and Paste auch noch nicht so, aber Bücher, Coach Schnipsel hier, Coach Schnipsel da, ja. äh, und dann hast du da irgendwas zusammengefrickelt. Ähm, genau, und ich glaube auch, das war wirklich auch für mich so einer der Erfolgsfaktoren, ähm, warum ich damals auch als ähm, SEO ähm, warum das eigentlich auch ganz gut gelaufen ist, weil ich halt meine eigenen Sachen halt da basteln konnte. Ne? Ich kenne kenn auch viele SEOs von damals, die halt eben nicht programmieren konnten. Ne? Obwohl, ich jetzt mal, programmieren, ich meine, HTML, das ist ja wie word bedienen mm. ja, ist ja nur eine ja, Auszeichnungssprache. Ja. Ähm, Und äh, Aber nämlich die muss dann halt immer zu ihrem Programmierer wieder gehen, bitte mach mal hier das, bitte mach mal da das, bitte bauen wir mal ein Google Analytics ein. Ja? Also da, da geht dann natürlich dann immer auch so viel von deinem von deinem Profit flöten, wenn du da wieder andere Leute bezahlen musst. Und ich ich habe halt am Tag da irgendwie zehn Webseiten gebastelt ne und äh, neun sind vor sich hingedümpelt, eine hat funktioniert und dann mhm. habe ich halt weiter gebastelt. Ne, also äh, das ist ja auch immer, man sieht immer Erfolg, ne, hui, äh, alles funktioniert, ist schmarrn. Ich habe halt immer, also ich hatte auch nur eine Quote von 1%, aber ja. da habe ich halt versucht, dann 100.000 Sachen äh, irgendwann zu machen und irgendwas funktioniert dann schon wieder. Ne, aber so quasi also vom, vom Programmierverständnis ist das quasi, wie ich äh, quasi da immer gearbeitet habe. Und ich würde sagen, ich, ich bin immer noch genau auf dem Niveau. Ich mache es auch immer noch sehr gerne selber. Ich habe zum Beispiel, wenn ihr, ich weiß nicht, wir haben ja so eine Chrome Extension für so einen Structured Data Helper. Mmh, nicht, ja. ihr den kennt, äh, Richtig coole Empfehlung auch vielleicht für eure Hörer. Ja, unser Structured Data Helper. Äh, cooles Chrome Plugin ist umsonst. Äh, Kommt so gerne lieb.
0: in die Note und die Show. Geil,
2: vielen Dank. Ähm, und zum Beispiel, das wollte ich erst noch selber basteln. Ich meine, am Ende des Tages ist es ja relativ straightforward, ne ähm, was da gemacht wird. Und man sagt, ja, mal gucken, ob ich so ein, so ein Plugin irgendwie für Chrome äh, da irgendwie zusammen basteln kann. Aber auch da, wie gesagt, da sage ich da am Wochenende, und das hat einfach, komm, wir beauftragen es. Ne? Und der hat es dann in einem Tag, hat er uns das quasi gemacht. Also es lohnt sich dann eigentlich halt sehr, sehr häufig halt gar nicht, das dann selber zu machen. Aber nichtsdestotrotz mag ich halt selber auch immer die Herausforderung, ähm, da was selber zu machen. Und äh, genau, also...
0: Wenn du, wenn du auch so Webseiten gebastelt hast, das, ich glaube, mhm. jeder von uns hat in dieser Runde genau diesen Moment früher gehabt, wo er dachte, geil, ich baue jetzt eine Webseite oder ich, mhm. ich gehe jetzt auf diese Journey und versuche mal irgendwie mit Webseiten was zu erreichen und irgendwie mhm. was zu machen. Wann war denn so der erste Moment, wo du gemerkt hast, krass, das funktioniert gerade, was ich mir gedacht habe? So. Weißt du das noch?
2: Ja, gut, am Anfang habe ich ja eher, ich habe mir mein Studium damit halt finanziert. Als ich in Augsburg studiert habe, habe ich halt dieses Webdesign. Ähm, quasi nebenbei gemacht, äh, einfach so für kleine KMUs, ähm, um einfach mir ein bisschen Geld nebenbei zu verdienen und das war auch mhm. richtig cool, weil ich meine, ich habe da damals für eine Webseite, ich glaube, so 3000 Mark oder so bekommen ne? ja. und, und so als Student, ich meine, das ist ja grandios, ja, ich meine, das war ja jetzt auch nicht super elaboriert, ne? also klar, man hat auch sozusagen noch die Grafik mitgemacht, so ja. Photoshop, ja. Ne? Und gesliced und gedeist, die Teile dann irgendwie da zusammengefügt ne? ja. äh, und dann hast du dafür 3000 Mark, hast du da so eine coole Webseite dahin gebastelt und das habe ich für ein paar Unternehmen dann halt gemacht, habe mir dann, wie gesagt, so mein Studium finanziert und dann kam der äh, eines der Unternehmen, das war so ein Softwarehaus aus Augsburg, dem habe ich da seine Webseite programmiert und dann kam ich da hin und habe gesagt, so hier, jetzt ist die Webseite fertig und er sagt, ja super, klasse, richtig gut laufen. Ähm, wie, wie können wir denn das machen, dass wir bei Alta Vista gefunden werden? Äh, also damals gab es noch ein <lacht> Google, ne? wie wäre der jetzt bei Alta Vista gefunden? Ich hab gesagt, ich habe keine Ahnung, ich, ich kann mir das mal angucken mhm. ähm, und dann habe ich mir das angeguckt, das war ja wirklich super easy, ne? weil du ja wirklich nur Submit Your Site äh, drücken musstest, ne? da hast du deine rein reingehauen und dann kommt der Crawler ähm, und hat die Seite quasi indexiert, ne, er war super happy, aber, aber daraus ist dann so einfach so ein bisschen so dieses Interesse entstanden, ne? also ich mache jetzt so mit your site, aber wie, klar, er rankt ja jetzt auch für diesen Firmennamen, ne, das ist jetzt ja auch äh, relativ einfach, ne, aber, aber wie äh, determiniert denn jetzt, alter, Vista, wer jetzt da auf Platz 1 ist, wenn ich jetzt irgendwie Klingelton suche, oder was weiß ich auch immer, ne? und so wurde dann einfach aus diesem, aus diesem Interesse, also aus dem, was ich da gemacht habe, wurde einfach so ein verstärktes Interesse ne? und äh, ja und dann so eine kleine Leidenschaft und aus der Leidenschaft letztendlich Liebe ne? ja. und äh, bin immer dabei geblieben. Und dann hatte ich natürlich wirklich das Glück, dass dann halt äh, 2000 ja Google in Deutschland gestartet ist. Ich weiß nicht, ob ihr die Story kennt, ich kann sie auch nochmal erzählen, äh, weil sie immer ganz lustig ist, wenn auch ein bisschen peinlich für mich. Gerne. Ich habe ja, äh, hab ja damals äh, so ähm, Seminare gehalten für Geschäftskunden der Deutschen Post AG. Ähm, also die haben ja damals... Die, die Deutsche Post hat ein Direktmarketing center in ganz Deutschland verteilt, ähm, die ja quasi damals dabei geholfen haben, wenn ich halt äh, Mailings äh, raussende oder was weiß ich auch immer. Ne? Ähm, also Service rund um die Postdienstleistung äh, quasi. Und dann haben die, weil dieses Internet-Marketing, das halt damals dann aufkam, ne, war ja auch unter Direktmarketing ja quasi aufgehangen, also hat auch die Deutsche Post gesagt, hey, das ist auch ein Thema, was wir unseren Kunden vermitteln müssen und äh, ich war da damals da Praktikant und hey Markus, du kennst dich doch da aus äh, ne? und wie sieht's aus, kannst du da anderen Leuten was erzählen? Und ich so, ja klar, kriege ich hin. Ne? Äh, und dann habe ich halt da Seminare auch dann für die in ganz Deutschland gemacht, also das war ja noch 97, 98, also von, von München bis Bielefeld, ja? also ich kann ja. auch sagen, Spoiler Alert gibt's wirklich. Ja. Äh, ne? Und äh, Genau, es war total cool und in einem dieser Seminare, äh, da war das in Augsburg, ich erinnere mich wie heute dran, da saß einer da saß einer drin und fragt sich, also ich habe ja damals... Wie gesagt, sozusagen über Alta Vista und Yahoo, ne, was man da halt machen kann und und ich meine auch gerade den SEO-Part, jemand zu erzählen, das war das Wunderschöne. Ne? Du konntest ja quasi einem Affen äh, quasi beibringen, wie man auf Platz Nummer eins bei Alta Vista rankt. Ne? Das war natürlich <lacht> sensationell für die Leute, die da drin saßen. Heutzutage geht es natürlich nicht mehr so easy. Auch wenn ich sagen muss, im, im Grunde ist es fast schon einfacher geworden wie damals. Aber egal, anderes Thema. Ähm, und, äh, und auf jeden Fall saß da einer drin und sagte, ja, Herr Tandler, also mit Alta Vista, ja, toll, aber haben Sie schon mal mit von einer Suchmaschine mit dem Namen Google gehört? Ich sagte, keine Ahnung, habe ich nie gehört, was soll das sein? Ja, das ist so eine neue Suchmaschine von zwei Studienabbrechern aus den USA und da muss man Seite, seine Seite nicht mal mehr anmelden. Und da habe ich gesagt, hä? wie, Moment mal, wenn ich meine Seite nicht da anmelde, woher will dann dieses Google wissen, dass meine Seite überhaupt existiert? Ja, die folgen den Hyperlinks äh, quasi durch das Netz und entdecken da neue Seiten. Und mhm. dann habe ich an der folgenschwersten Sätze meiner noch jungen Karriere gesagt, ich habe gesagt, jetzt hören Sie mir mal zu, passen Sie mal. Ich bin schon so lange in diesem Business. Glauben Sie wirklich, dass da so zwei dahergelaufene Studienabbrecher kommen, einfach so eine lustige Suchmaschine programmieren und sich dann anlegen können mit, mit Yahoo, mit alter Vista? <lacht> das glauben Sie doch nicht wirklich. Wirklich, ne, der Rest ist Geschichte. Ne, ja. Also so ich meine Nostradamus-Qualitäten, auch wenn ich irgendwas erzähle, was in der Zukunft passiert. Ne. Aber mhm. das zeigt ja auch, wie revolutionär das war, was Google eigentlich gemacht hat äh, damals. Und für mich aber dann natürlich sensationell, weil ich dann als, als Google dann halt in Deutschland 2000 gestartet ist, bin ich ja quasi mit ihnen aufgewachsen äh, ja. und, und, und deren Algorithmen. Und das ist auch, glaube ich, sozusagen, also was, was, was mir heute einfach am, am allermeisten bringt. Ne. Einfach diese Erfahrung äh, sozusagen einfach, Du hast ja wirklich jeden Schritt gesehen ne? und du kannst nachvollziehen, warum auch Google bestimmte Sachen macht und und, und was halt sozusagen so immer stringent äh, geht. Ne? Wenn man heute anfängt, ne? dann dann fängt man ja nicht ganz ganz von vorne an, sondern immer so so auf einem aktuellen Status quo. Allein schon, ich mein, Panda ist ja auch schon über zehn Jahre alt. Ne? Ähm, hm. Aber gerade diese Erfahrung hilft mir besonders viel und vor allem, weil am Ende des Tages kochen wir Seos ja alle auch nur mit Wasser. Ja, der eine ja. hat halt vielleicht bessere Töpfe und Pfannen, also bessere Tools ne, und der andere bessere Rezepte und auch Rezepte werden besser durch Erfahrung. Indem ich halt etwas mhm. immer wieder koche, ne, wird es halt immer besser. Ja, ein bisschen mehr Salz, ein bisschen mehr Zucker. Ne? Und genauso ist es da auch. Und ich glaube, das Wichtige auch da ist, so viel Erfahrung zu haben und vor allem auch die Erfahrung zu haben, manchmal eben nicht auf seine eigene Erfahrung zu vertrauen. Ja? ja, Also wo auch ich dann wieder sage und die sagen, ja, Tandler, was ist dann halt hier so aus Erfahrung? Und dann sage ich, nee, ich, ich bin jetzt einfach auch hier nicht die richtige Zielgruppe, lass uns in die Daten schauen. Ne? Also wie gesagt, da bin ich dann auch wirklich, der sich davon lösen kann jetzt irgendwie, na ja, ist doch immer so gewesen und, und so, mhm. so geht es la la la, sondern wirklich, lass uns einfach in die Daten gucken und und das ist dann wirklich das, das Wichtige. Aber das ist, also genau, für mich war das sensationell. Ich meine, tatsächlich war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich meine, es hätte nie jemand denken können, dass dieses Unternehmen jetzt eines der mächtigsten Unternehmen ähm, der Welt wär, wär, wird. Und und, und ist einfach sensationell, weil am Ende des Tages konnte ich mein Hobby zum Beruf machen. Und so sehe ich das heute ja. noch. Also ich, ja. ich, ich fühle mich nicht, als würde ich arbeiten, ne, sondern... Also, es macht mir halt sau viel Spaß, ähm, und, und ich mache ja immer noch jeden Tag SEO, und jetzt glaube ich euch die ganze Zeit voll, sorry, das ist ja was gemacht. Habt.
0: <lacht> da spricht die Leidenschaft. Ja, loge, Total. Ja, ich glaube, das geht uns allen äh, so, und, ähm, ist auch lustig, im SEO ist man ja auch oft, also, sollte man ja auch mal falsch liegen, weil es wäre ja komisch, wenn du da immer die richtige, die richtige Antwort hast. Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Ne? Also ja, da auch, auch. dann erstmal zuzugeben, äh, man kann auch mal falsch liegen. Und du hast ja jetzt gerade schon selbst deinen, sag ich mal, deinen Bill Gates-Moment, äh, wo er wo er gesagt hat, wir werden niemals ein 32-Bit-Operating-System mhm. bauen, so, den hattest du ja auch schon dann so. Mhm. Und ähm, ich glaube, sowas, das passiert halt immer mal. Ne? Jeder, glaube ich, kann sich von uns an irgendeinen so Satz erinnern, wo wir mal irgendwas großspurig über SEO gesagt haben und am Ende. Ähm, ist das halt voll in die Hose gegangen.
2: Das war wie mein Kumpel, der mich gesagt, hat, hey du, Markus, hier gibt es so ein neues Thema, Bitcoin, der hat so Gaming-Server, hat so eine Gaming-Server-Farm und sagt, hey, Markus, hast du Bock, wollen wir ein paar, paar Euro investieren und uns so quasi so Gaming-Server einfach auf Bitcoin-Mining abstellen? Im Moment kann man dann so 30 Coins am Tag generieren, ähm, die, ich meine jetzt nur ein kleines Investment und ich sage so, ey, komm, das ist wieder so ein, so ein Hype-Thema, na, sorry, habe ich ja. keinen Bock drauf, ähm, ja, aber, wie, aber, aber, ich, aber ich bin da auch nicht so irgendwie, der da, oh, dass ich da irgendwas nachweine. So, ich, ich, ich bin der ja. glücklichste Mensch der Welt. Also ich habe so viel Glück äh, quasi, ich, ich beschwere mich ganz sicher nicht über, ja. über äh, an das Glück, was ich hätte haben vielleicht hätte können tritratrolala
0: ich bin happy das zufrieden sein ist das allerwichtigste im das Leben. ist total total gut und ähm, auch wenn man äh, jetzt so so lange in der in der szene ist da fragt man sich auch manchmal ähm, ja wofür mache ich das oder wo ist denn jetzt noch so das nächste ziel wo will ich hin wo, wo hast du denn so dein nächstes deine nächste oder was ist dein goal was was hält dich noch am laufen sozusagen gerade
2: was hält mich am laufen also grundsätzlich äh, erstmal, also meine Arbeit macht mir ja wirklich Spaß. Ne? Also es ist ja wirklich so, dass ich äh, in meiner Funktion äh, als Chief Evangelist äh, bei Reit, ähm, dass, ich, dass ich ja wirklich zu 90 Prozent quasi, also mache ich SEO. Ja? Ähm, also quasi eigentlich nur mit unseren Kunden, für unsere Kunden ja. quasi zusammen. Äh, ich bin äh, quasi ein, ein Sparingspartner, eine kompetente zweine, zweite Meinung, ähm, wenn es ein Kunde von uns braucht. Ne? Ähm, und, und das ist mein Hauptjob. Ja? Also ich tue wirklich mindestens auch vier Stunden am Tag wahrscheinlich in Write arbeiten ähm, mhm. bin also wirklich auch immer noch der Heavy User unserer eigenen Software cool. und, und mache 90 Prozent meiner Zeit mache ich wirklich hands on SEO Daten analysieren mit Kunden irgendwelche äh, Konzepte ähm, entwickeln, drüber schauen, was weiß ich auch immer. Wir sind, wir sind ja keine Agentur, ne? wir sind mhm. wirklich nur so der Sparingspartner. Äh, mhm. Aber wisst ihr auch, ne? manchmal einfach auch so eine zweite Meinung einfach nochmal zu was zu hören und auch wenn es dann nur eine Stunde meiner Zeit ist, ist für manche einfach, hat einfach einen unglaublichen Wert ähm, ja. für viele. Und das ist ja auch wirklich eine super Situation halt einfach für mich, dass ich mit dem, mit dem Andi jemand habe, mit dem ich schon seit 16 Jahren zusammenarbeite. Ich meine, wir, wir sind wie Brüder, aber nicht, dass ich jetzt der, der, der große Bruder bin, eher der kleine Bruder. Ich bin in sehr vielen Fällen bin ich der kleine Bruder, ja, gerade wenn es darum geht, die ganze Unternehmen äh, quasi zu bauen, die ganze Unternehmensentwicklung, die ganzen Komponenten, Finance, HR, was weiß ich auch immer, also der, der der Andi geht ja da voll drin auf, ne? er hat ja auch mit Bits und Pretzels, äh, hat er ja auch ein Event rund um das, Startup aufbauen ähm, und dergleichen und mhm. das ist natürlich grandios, so jemanden zu haben, dem das so viel Spaß macht ne? und der das mit, ja. mit, mit, mit voller Werf und, und mit ganzer Leidenschaft äh, quasi macht und ich so die Chance habe, sozusagen das zu machen, wo ich den meisten Value liefere, ne? ähm, mhm. wo ich auch am besten bin oder beziehungsweise was meine Frau sagt, das Einzige, was ich kann, ja, <lacht> <lacht> und das sage ich auch ganz ehrlich, also ich meine, ich habe keine Direct Reports, ich, ich hatte nie Direct Reports, will keine Direct Reports, Direct Reports, Also quasi, ich bin kein Manager, ja, ich, ich hm. bin SEO, ne, und, und, und das ist es halt, ja, ich, ich will keine Leute managen oder, oder sonst so ein Scheiß, ähm, beziehungsweise es ist ja so, ich bin ja im Team von der Izzy, äh, also die Izzy Smith ist ja quasi meine Chefin äh, ja. letztendlich, also ich habe mir meine Chefin rekrutet, ja, äh, und ich macht das auch sensationell, ne? also auch, wie gesagt, eher auch den, den organisatorischen Part drumherum, ganz davon abgesehen, dass ja auch eine grandiose SEO ähm, so ist ähm, und, ähm, und und so kann ich mich wirklich auf das fokussieren, wo ich halt wirklich den den meisten Value habe und habe mit Andy jemand, dem ich zu 100% vertraue, der zu 100% weiß, wie ich denke, wie ich fühle zu bestimmten Themen, ne? Also er muss mich auch nicht immer fragen, ich muss ihm nicht fragen, verstehst du? Also wir sind halt äh, da super abgestimmt und und das ist das ist einfach äh, sensationell, dafür bin ich echt unglaublich dankbar, ähm, dass ich dass ich das machen kann äh, quasi den ganzen Tag. Ähm, aber mhm. und und da natürlich ist das große Bild natürlich schon mit Ride, was was wir bisher geschaffen haben, aber da ist noch unglaublich viel Musik drin. Ich meine, wir wachsen mhm. ja noch immer noch super, super schnell. Ne? Und für uns ist es jetzt wirklich, wir haben wir es haben ja mehr als nur etabliert äh, in Deutschland, also hier nutzen es ja über 50 Prozent der Top 100 ähm, Webseiten in Deutschland. Das ist natürlich schon ein mega Schritt ja. ähm, und auch auch, auch auch wer ne ich meine das ist ja Wahnsinn also Daimler BMW äh, Allianz Telekom äh, Büringer Immelheim ja also all diese unglaublich Wahnsinnsunternehmen, ähm, die da wirklich auf unsere Innovationskraft vertrauen ne? aber für uns ist der nächste große Schritt halt wirklich international ähm, uns noch äh, ins, uns noch weiter aufzustellen hier ist es einfach so dass ähm, wir also ja auch mittlerweile in einem sehr aktiven Umfeld sind. Wir waren ja die allerersten in diesem Bereich. Wir waren der erste, ähm, wirklich der, der erste Cloud-based äh, Crawler ähm, in dem Sinne. Unsere, unsere großen Konkurrenten, äh, die größten Mitbewerber, sind ja aus, aus England Deep Crawl, aus, aus Frankreich und Spotify mhm. ähm, ja, zum Beispiel. Ne? Ähm, die kamen später, also sind ein bisschen später quasi äh, reingekommen. Ähm, aber äh, auch durch das Geld, was sie geraced haben, ne, waren sie, also wir sind ja sehr lange bootstrapped gewesen, wir sind fünf Jahre quasi aus einem, unserem eigenen Profit sind wir da gewachsen, auch nicht zu so schlecht, ne? aber, aber die haben dann schon ein bisschen mehr Gas gegeben und das ist dann schon etwas, wo ich dann auch ja ein bisschen, schon so ein bisschen groll. Ne? man man es ist ja einfach nicht die bessere Software, aber sie sind einfach lauter ne? und mhm. ihr, ihr wisst ja, wie das ist, ne? also es gewinnt dann halt nicht unbedingt dann einfach der Beste, sondern auch ja. der Lauteste, beziehungsweise der eine hat halt 100 Vertriebsmitarbeiter, <lacht> der eine hat einen, ne? dann ist es dann einfach, ja, Mathematik, ja, äh, ganz einfach, ähm, wer hier hier, wer hier halt mehr Sales macht
0: ja.
2: und äh, und und das ist es halt. Wir müssen jetzt auch wieder lauter werden, damit einfach auch die Leute auch wirklich sehen, ne, dass wir hier auch wirklich die Besten sind. Und das sind wir. Also klar, ich meine, ihr könnt es jetzt hier subjektiven Eindruck von mir nehmen, aber auch rein objektiv. Ich benutze jede Software. Ich habe jede Software am Laufen. Ja. Auch ich, ich weiß ganz genau, ne, wer, wer wie schnell ist, wer welche Probleme, wer wie wo hat. Ne? Mhm. Also und äh, und, und, und wie gesagt, also auch rein objektiv gesehen, aus meiner, aus meiner Sicht, wie gesagt, sind wir da eindeutig, äh, eindeutig die Besten. Wie gesagt, im Bereich Search Success, äh, da gibt es ja weltweit überhaupt niemanden, ähm, der da irgendwie herankommt äh, an uns, also der überhaupt irgendwas Ähnliches macht, ähm, was für uns auch ein super, super Win ist, weil ganz viele Leute vor dieser Entscheidung stehen, Make or Buy. Ne? Also baue ich mir jetzt so ein eigenes Data Studio mit den GSC-Daten quasi, also dass ich mir per API halt sauge oder kaufe ich mir etwas out of the box. Und das ist auch wirklich, wo wir immer gewinnen. Und im Crawling-Bereich, wie gesagt, so für normale Leute ist halt sehr oft eine Commodity, ne? Wenn ich eine kleine Seite habe, dann reicht vielleicht auch der Screaming-Frog, ne? was ja auch äh, was ja auch okay ist ähm, aber aber zum Beispiel wir waren auch bei einem großen Autohersteller die haben alle großen Tools eingeladen und wir waren die einzigen die sie crawlen konnten ne? die anderen konnten alle nach Hause gehen so tschüss servus könnt wieder nach Hause gehen ne äh, weil wir einfach die einzigen waren die diese Seite crawlen konnten also natürlich ist es easy dann sowas zu gewinnen aber du musst natürlich ähm, auch die gewinnen wo du eher pari pari bist ähm, sozusagen halt mit den anderen. Ähm, und, und wie gesagt, und da haben wir einfach nochmal ein bisschen anderen Ansatz, dass es bei uns ja wirklich nicht um SEO geht. Also auch mit OnPage.org, wir haben ja nie gesagt, wir sind ein SEO-Tool. Bei uns ging es immer um Qualitätsmanagement. Ne? Und das ist ja auch immer noch der Punkt, wenn du eine gute, eine qualitativ hochwertige Seite hast, dann wirst du am Ende des Tages auch, äh, auch vorne landen. Ne? Und mhm. so bilden wir deutlich mehr als, als nur diesen kleinen Teil SEO ab, ne? sondern auch halt, Barrierefreiheit, ne, Accessibility, Compliance, GDPR, unsere DSGVO-Reports sind der absolute Seller, das mhm. ist richtig cool, wo man auch immer wieder was findet, was wirklich, ja, aber ich meine, ist ja klar, ne, irgendwo bei jedem Relaunch bleibt irgendwo nochmal, ist noch irgendwo ein, ein Cookie, irgendwo äh, in JavaScript irgendwie verwendet, wo er halt kein Konsent äh, ja. vorher abgefragt wurde. Ja. Ähm, genau, dann natürlich die ganzen Performance-Geschichten, ähm, die ja natürlich auch super wichtig sind. Die, äh, letztendlich halt die gesamte Website-User-Experience, ne, also SEO, Qualitätsmanagement, Performance, Barrierefreiheit und äh, ja. Compliance. Und auch mit Google ne, tut ja auch immer ein viel verstärk also einen verstärkten Fokus ähm, auch in der letzten Zeit ja darauf lenken. Also deswegen sehen wir uns hier auch eindeutig auf dem richtigen Weg, ähm, eben nicht nur in diesem kleinen SEO-Bereich hier quasi halt äh, aktiv zu sein, sondern wirklich mhm. halt versuchen, ähm, dass, äh, dass halt die Leute ihre, ihre Seite sehr holistisch, vollumfassend halt optimieren können und wirklich eine, eine bestmögliche User Experience ähm, für ihre Nutzer halt auch wirklich hier ähm, ähm, bereitstellen können. Ja.
1: Also ey, vielleicht ganz kurz da noch zu, äh, ich war oder wir waren vorher die Crawl-Kunde, weil ich äh, das, okay. das ich der Crawl an sich gut finde. Äh, haben dann aber im letzten Jahr tatsächlich äh, wegen gerade wegen der der Search Success äh, des Search Success Moduls von euch äh, zu Write gewechselt Hi. und eine Sache muss ich auf jeden Fall sagen, ich mag überhaupt keine Customer Success Manager, weil meistens rufen die einen an und wollen mir das nächste Modul verkaufen.
0: <lacht> ähm,
1: ja, ist ja leider wirklich so. Also ja. die rufen dann an und sagen: Ey, willst du nicht. Ich nicht ich dir das bei uns, uns, oder?
2: Also ich hoffe, jetzt kommt noch was, nicht bei uns, oder?
1: Genau, und das ist bei euch. Überhaupt gar nicht so, im Gegenteil, also ja. äh, die sind alle so super bemüht, äh, dass man das irgendwie alles, ähm, also dass, dass sowohl ihr als Unternehmen, als auch wir als Firma zufrieden waren, schon beim Abschluss oder beim Bau des Vertrages und eben diese Möglichkeit jederzeit bei euch quasi, ob es dann direkt aus dem Tool raus oder per Mail oder was weiß ich, äh, über welche Kanäle äh, euch mal anstupsen kann und sagen kann, ey, könnt ihr bitte mal gucken, wir wissen echt nicht weiter, äh, mhm. dass dann auch wirklich jemand sagt, ja klar, machen wir. Ja, äh, klar. Wahnsinn, also das ist schon echt... Aber, äh, aber das ist einer unserer Top-Erfolgsfaktoren, ganz einhande, das ist einer unserer Top
2: -Erfolgsfaktoren, sozusagen, warum wir überhaupt hier noch stehen. Ne? Wir haben immer gesagt, von Anfang an, der Andi und ich, ne es ist immer humble und helpful. Wir versuchen immer, wir sind immer hilfsbereit, versuchen immer zu helfen ne? und es und, und, also, und geht auch wirklich darum, also nicht nur einfach ein Tool zu verkloppen, ja, sondern den Leuten wirklich helfen, weil nur so benutzen sie die Software weiter, nur so empfehlen sie dich weiter. Und nochmal, wir sind nicht die Lautesten, wir haben die längste Zeit überhaupt gar kein Marketing gemacht, wir sind nur durch Word of Mouth gewachsen, genau durch Leute auch wie euch, die genau sowas halt sagen, ne? genau das ist, der, das ist einer unserer Erfolgsfaktoren. Und genau deswegen spielen wir das auch so. Und du, ich liebe das. Ich habe das so häufig, also das ist so geil, ja. Also ich bin ja auch quasi im Customer Success Management äh, sozusagen im weitesten Sinne. Ne? Und ich habe das so oft, ich sehe irgendeiner, dass einen Drop hat. Ja, also und, und dann gehe ich direkt rein, ah, was könnte da passiert sein? Also es ist halt auch Interesse, ne. Ich guck den und dann und dann rufe ich den einfach an, ja. Da sage ich einfach, ja du, servus, hier ist der Markus. Hä, welcher Markus? Ja, Markus Tandler von Riot, sorry. Und äh, ja, hallo, Markus, was geht? Ja, du, ich habe gesehen, deine Seite ist gefallen. Du, ich habe mir das schon angeguckt. Und zwar, la. What the fuck? Ja, also, mhm. es ist, also, das ist so, also, wie gesagt, ich will jetzt hier keine Wart also muss auch Wartungsmanagement machen. Sie gesagt, wir haben ja tausende von Kunden. Also, sozusagen, jetzt, also, jetzt, <lacht> jetzt denkt ich, ich weiß, was dran gerufen hat. Mich an, hat er noch nicht
0: angerufen. Sein. Ja, aber ja, warum?
2: ja, du, vielleicht ist ja einfach noch nichts Schlimmes passiert. Ich habe mal einen Shop gehabt. Ja. Die, haben, die sind, haben sich deindexiert. Deindexiert. An einem Freitag. Und war total krass. Und da rufe ich ihn an und sage so, ja du, ich ist der Markus, äh, ist euch aufgefallen, dass, ihr, dass ihr, euer Shop äh, deindexiert ist? Ne? Jetzt zeige ich nur noch die AdWords-Anzeigen bei Brand. Und er so, holy shit, ne? ich glaube, ich muss hier ein Ding. und ich habe sofort sozusagen, also es gibt ja, es gab verschiedene Punkte, also ich habe mir versucht, woran es lag ähm, und es war dann eine der Optionen, haben sie dann auch wirklich gesagt, oh, das genau das war's und habe genau gesagt, was er machen sollen, es war am Samstag wieder drin. Es ne? war ein kleiner Fuck-up, sie haben halt wirklich aus Versehen quasi äh, da was gemacht äh, in, in der Search Console, was er nicht machen sollen, war mhm. wieder einfacher fix, aber aber genau davon lebt das doch, verstehst du? Also das ist so dieses, ja. also wie gesagt, diese zehn Minuten, die ich da drauf verschwendet habe, verschwendet, also verwendet habe, mhm. ja, sozusagen, da bricht mir kein Zacken aus der Krone und du kannst jemand wirklich helfen bei einem bei einem sehr krassen Problem ähm, vielleicht halt auch, ne, und, äh, und ich liebe das halt, ne, also auch sowas proaktiv ähm, quasi zu machen, Ne, und dann einfach anzurufen, ähm, be bevor er dann vielleicht sogar anruft und dann, und dann halt Hilfe braucht. Ne? Äh, obwohl das natürlich das Häufigere ist. Aber, aber, aber ich will damit ausdrücken, so verstehen wir halt wirklich Customer Success. Also wir wollen halt wirklich, dass unsere Kunden halt auch wirklich erfolgreicher sind. Und, und wir versuchen zu helfen, wie wir können. Ja? Ähm, genau.
1: Genau. Ähm, also von daher kann ich nur unterschreiben, Sehr cool. Danke. Und äh, was, was wir ja bei diesen ganzen äh, Updates in der Regel äh, oder wo, wo so ein bisschen in der, in der SEO-Szene ja der, der Trend hingeht, ist ja, es ist ein Update, was mache ich? Ich gehe auf Systrix und schmeiße meine Domain da rein. So Und im Zweifel mache ich es auch noch mit äh, meinen Mitbewerbern. Und bei uns war zum Beispiel ähm, beim Unicore-Update äh, war ein kleiner Dip, aber nicht so unfassbar viel zu sehen. Beim äh, Spam-Update später allerdings mehr. Also tatsächlich äh, da ist in Systrix eine riesen Oh, was heißt Riesen, aber da ist schon eine, eine, ein deutlicher Abfall in der Sichtbarkeit zu sehen. Und äh, genau, dann habe ich mich natürlich auch erstmal hingesetzt äh, und habe mir das im, äh, äh, ja, mit den Search-Konsole-Daten dann Sehr entsprechend richtig. angeschaut. Und äh, interessanterweise war dann äh, beim Spam-Update, wo ich den großen, den großen Dip habe in der Kurve, ähm, habe ich in der Search-Konsole sogar mehr Klicks gehabt. Ja, also mhm. es hat sich überhaupt nicht gedeckt, so gar mhm. nicht. Äh, leider beim äh, Juni-Update äh, hat es sich auch nicht gedeckt, also beim Juni-Update in der Search-Konsole äh, schon einen ordentlichen Einschnitt bei den Klicks, mhm. was halt in Systrix zum Beispiel überhaupt gar nicht sichtbar war mhm. ähm, und das sieht man irgendwie, finde ich persönlich, immer wieder, ne? gerade wenn man auch so auf mehrere Domains halt dann irgendwie guckt, ne? dass es dann halt doch eben ah, häufig nicht so richtig zueinander passt. Äh, was auch nochmal so ein bisschen unterstreicht, dieses, äh, man sollte auf jeden Fall, wenn es um die eigene Seite geht, auf jeden Fall in die search Console daten gucken.
2: Also immer, es gibt da gar keine Alternative. Also für meine eigene Seite, ich, 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 das interessiert mich doch nicht, der Tat, dann interessiert mich doch nicht. Ich weiß doch die Realität. Das ist doch einfach nur Zeitverschwendung. Ja, ich bekomme dann mit klar hier mit äh, Competitive Analysis, aber auch das ist zum Beispiel etwas, was ich gar nicht mache. Ich mache keine Competitive Analysis. Also, hm. was aber auch ein bisschen daran liegt, dass unsere Hauptkonkurrenten, ich hatte schon erwähnt, Deepcrawl, Botify, die machen nicht mal SEO. Was ich so lächerlich finde, by the way, wenn ich mal ganz kurz renten darf. Ich finde es hm. so lächerlich. Ihr ruft andere Leute an und sagt, hey, wir haben eine tolle SEO-Lösung, sie wir sollten wirklich in SEO investieren. Warum macht ihr es selber nicht? Ja, warum I don't, I don't fucking get it. Ihr ruft doch sogar Softwareunternehmen an und sagt, ihr müsst es unbedingt machen. Warum macht ihr es nicht für eure eigene Softwareunternehmen? <lacht> ich verstehe das, gar nicht. vertraut ihr nicht eurer eigenen Software? Ja, das ist so lächerlich. Unser Main Competitor in den Serbs ist Wikipedia und ich kontrolle also jetzt gegen Wikipedia irgendwie da Konkurrenzanalyse zu machen. Sorry, das ist halt auch, das bringt mir auch nicht weiter. Und mein Punkt ist aber auch, bevor ich jetzt eine Stunde irgendwie investieren, um zu gucken, was irgendwie mein mein Konkurrent vermeintlich erfolgreich macht, weil es ist ja auch im großen Teil, sehe ich das vielleicht gar nicht oder oder miss, oder tu wir etwas komplett auch fehlinterpretieren. Ähm auf Basis dieser Daten. Bevor ich da eine Stunde investiere, investiere ich eine Stunde in unsere Webseite, ne? in den neuen Content. Ich, ich mache irgendwas besser irgendwie für unsere Nutzer. Am Ende des Tages wird mir das immer mehr bringen. ja. Und bevor ich gucke, uh, was macht da einer, der hier jetzt aktuell auf Nummer 1 ist, irgendwie so, uh, ja, was macht der gut, dann kann ich maximal äh, Platz zwei sein, wenn ich dann dasselbe mache wie er. ja. Mhm. Ich, 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 ich mache, gehe lieber meinen Weg, was ich auch für richtig halte, ja. und dann winke ich ihn von Platz eins zu. ja. Also, wie gesagt, ich finde Competitive Analysis, ich verstehe ich verstehe das Konzept, ja, und, ja, aber ich, ich finde das nicht, also heutzutage für den modernen SEO nicht zwangsläufig irgendwie best use of your time, ähm, mhm. sollte man lieber in die eigene Webseite stecken. Aber das kommt natürlich immer auch auf die Ressourcen an, die man da die man da zur Verfügung hat. Klar, wenn ich ein großes Team habe, ne, dann, dann ist es natürlich auch okay. Aber gerade wenn ich jetzt auch ein Einzelkämpfer, Inhouse-SEO bin oder dergleichen, ich würde immer, wenn ich sozusagen will, was mache ich, würde ich immer lieber die Zeit in meine eigene Webseite rein investieren. Und, und, und da geht es auch gerade darum. Nur die echten Daten. Nur da sehe ich auch wirklich die Realität. Alles andere, ich meine, das, was, was, was bringt mir das? Ja, das ist einfach ja. Nur, ja.
0: Es ist ja auch viel zu individuell und jede Seite hat ja auch ein eigenes Eigenleben, sage ich mal. Und man kann das nicht immer auf alle Seiten münzen, wenn jetzt irgendwie... Äh, wenn eine Seite einbricht, die andere kann total gut ranken oder die ja. kann halt viel besser wieder performen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch immer als nachhaltiger SEO immer besser, sich an die Regeln zu halten, immer gut sein, immer sich verbessern, einfach nur zu optimieren, wo man, wo man was findet und ähm, nicht so reaktionär halt auf die, auf die Updates sozusagen abzugehen und man zu sagen, okay, was hat sich jetzt, was ist jetzt passiert? Was muss ich jetzt machen, damit ich weiter äh, auf der Welle schwimme? Aber trotzdem ist es natürlich eine Frage, die immer wieder kommt. Und äh, die auch berechtigt ist, weil das ist ja auch ein, ein Core-Update, da denkt man, stellt man sich, also viele stellen sich da immer noch vor, okay, jetzt hat Google irgendwas umgestellt, irgendwas mhm. Neues, was ist es jetzt, ne? Und, mhm. ähm... Ab und zu gibt es ja auch solche Dinge wie mit dem Page Experience Update, wo man ganz klar weiß, hier geht es wirklich jetzt um, äh, jetzt CLS ist jetzt ein Ranking-Faktor und so, nur wie schnell das sich dann auch zeigt mhm. und, und sich auswirkt, das ist natürlich immer die Frage, ähm, aber siehst du, siehst du beispielsweise schon bei, ähm, hast du Beispiele, wo du sagen kannst, da kannst du ganz klar sehen jetzt ab dem seit dem Update, hat sich das und das verändert wegen dem und dem oder ist das ist das Oh ja, ja das klar. Also ich muss ja. sagen, ich
2: habe jetzt seit dem Unicore-Update, würde ich mal sagen, mit unseren Kunden zusammen, jetzt hast du mich lügen, irgendwie 25, 30 Core-Update-Analysen gemacht. Mhm. Um, und ich habe einen einzigen Fall, einen einzigen Fall, wo ich wirklich keine Ahnung habe. Also wo ich wirklich ja. da saß. Ich habe das immer noch auf dem, auf dem Radar. Ich habe es letzte Woche noch mal versucht. Ich habe sie sogar schon zweimal angerufen. <lacht> das ist so lustig, weil ich hatte immer sage, oh, es tut mir echt leid. Ich finde es einfach nicht. Ich kann es dir nicht sagen. <lacht> Und der Typ ist halt auch, weil ich, ich schon die ganze Zeit mit ihm telefoniere und die, die ganze Zeit sagen, ich finde es aber einfach noch nicht. Ja. Äh, wir gehen alles durch, was es halt nicht sein kann, um alles immer auszuschließen äh, quasi. Aber ich finde einfach ja. nicht quasi den Casus Knackses. Aber sonst ist es eigentlich, also alle anderen Cases, sehr straightforward. Eigentlich genau wie die anderen Core-Updates. Ähm, ist eigentlich immer dasselbe Muster. Am Ende des Tages kommen die Core-Updates ja aus, aus dem Panda-Halt heraus. Ne? Also es geht immer... Immer wieder darum, dass Google halt wirklich versucht, ne, für ein bestimmtes Keyword, was ist da wirklich halt der beste Content für den Intent, den die Leute haben, ne, was ist da der beste Content, äh, den wir da zeigen können. Mhm. Ne? Und äh, also das ist immer noch das Theme. Und entweder sozusagen geht es halt um meine, um meine Seite an sich, ne, also dass ich hier einfach vielleicht auch, also jetzt, ich kann trotzdem gut sein, aber meine Konkurrenz ist vielleicht auch einfach ein, ein Stückchen besser. Ne, das ist natürlich äh, klar. Aber der zweite Faktor ist neben quasi, dass meine eigene Seite hier sozusagen ein Problem hat, ist sehr, also gerade bei co updates dass Google auch immer mehr ähm, den Intent von Searches immer besser versteht und dass ich auch hier mal aus einer, aus einer Top-10 rausgewürfelt werde, weil einfach Google quasi den, äh, den Intent nachgezogen hat. Ne? Ja. Und jetzt einfach sozusagen das, das SERP-Layout anders ist, andere SERP-Features ähm, entsprechend da sind ähm, oder dergleichen. Aber das sind so diese, diese zwei Trends, ne, dass ich das für das wo Google mich als relevant erachtet, wo mich Google quasi testet, wo ich dann mhm. einfach nicht performe, wie Google das erwartet hätte und mich deshalb, äh, deshalb entsprechend halt zurückstuft ne? oder dass sich halt, äh, wie gesagt, der Intent äh, da einfach verbessert wurde und, und Google einfach vielleicht komplett neue Serbs oder einfach, äh, einfach das Serb-Layout äh, entsprechend verändert hat, was dann auch Implikationen auf mein, auf mein Ranking hat. Aber, aber das sind die zwei typischen ähm, Sachen halt hier und wie gesagt, bei, mhm. bei diesen ganzen Cases, bis auf diesen einen, war das immer sehr straightforward, also wo ich wirklich also, es auch immer, du kannst es immer auch zeigen, warum es auch, äh, also warum es auch wirklich gerechtfertigt ist. Zum Beispiel auch bei uns bei Ride. Ne? Bei uns ging es auch noch unten, wenn auch nicht so stark ähm, wie wie es jetzt hier beim Systrix äh, zum Beispiel aussieht. Ähm aber äh, ging auch zurück. Aber bei uns war es vor allem zum Beispiel ähm, halt äh, Terms, die äh, nicht mehr so wirklich SEO-Online-Marketing sind. Da haben wir ja auch in unserem Wiki sehr viele Begriffe. Das ist sowas wie AIDA-Modell, ähm, Dark Web oder sowas. Ne? Also Dark mhm. Web zum Beispiel. Ne? Äh, aber auch da, das sind auch Sachen, wir sind nirgendwo auf die zweite Seite gespült worden, sondern immer so aus der Top 3 in die Top 5. Ne, also ja. sozusagen, wir sind dann einfach nicht mehr so das beste Ergebnis, es gibt ein deutlich besseres Ergebnis oder ein, ein Brand, also gerade aus dem IT, aus, aus dem Computerumfeld, den die Leute dann halt auch besser kennen als Right, ne, als beim SEO-Umfeld, dann kennst du dann vielleicht, Right klickst dann eher auf uns, in dem IT-Umfeld klickst du halt vielleicht eher auf den Heise als auf uns, ne? genau das ist ja so, was man mhm. sich dann auch wirklich erklären kann, warum wir da ähm, dann entsprechend ein bisschen Einbußen haben. Ähm, und das zweite auch, wie gesagt, dass sich einfach SERP-Layouts äh, entsprechend geändert haben oder beziehungsweise Intens nachgezogen worden. Ich habe dieses Beispiel mit IP, äh, mit IP-Adresse, da gibt es auch zwei verschiedene Intens Erstens, was ist eine IP-Adresse und der zweite, wie ist meine eigene IP-Adresse? Ne? Mhm. Und äh, da konnte man auch sehen, wie quasi hier vorher mehr in Richtung, also quasi Google äh, sieht das als ein Informational Query, was ist eine IP-Adresse, deswegen haben wir da vorne gerankt, jetzt zu, die ersten fünf Ergebnissen sind, wie finde ich meine IP-Adresse raus, ja, und dann ist natürlich klar, warum wir uns halt da unten finden, weil wir genau diesen Intent nicht erfüllt haben mit dem Wiki, weil wir da eben nur erklären, was die IP-Adresse ist, und da sind wir jetzt hingegangen, zum Beispiel auch, der Alex, mein Kollege, bei Alex, ist hergegangen, hat jetzt, äh, wir haben im Wiki jetzt auch eine Sektion, wie man die eigene IP-Adresse rausfinden kann, wir haben es im Titel auch wieder gespiegelt, ne? was ist eine IP-Adresse, wie finde ich meine eigene raus und schon geht es wieder nach oben, zack. Ne? Also, das ist, also man sieht das, man probiert dann wieder was und und raus. Ne? Ähm, und und äh, genau, also von dem her würde ich jetzt sagen, gerade dieses äh, diese letzten Core-Updates wieder super straightforward, bis auf diesen eigenen Case, also wo ich einfach auf Granit beiße wo ja. ich mittlerweile denke, vielleicht hat er einfach eine Link-Penalty, ich habe keine fucking Ahnung, sorry. Ja. Aber, aber wie gesagt, sonst alle relativ straightforward und ähm, genau, eigentlich immer so und, und das ist ja auch genau der Punkt, ne? das setzt sich immer weiter eigentlich so der Trend der letzten Core-Updates, nur du siehst ja auch sehr viele Tests zwischen den Core-Updates, also ich habe zum Beispiel, guess in case, beim Dezember-Core-Update hatte angefangen, in der Top 10 zu ranken, ne? hat aber kaum Klicks äh, entsprechend generiert und ist jetzt beim letzten Core-Update wieder raus. Zu Recht. Wenn mich keine anklicken in der Top 10, was habe ich dann in der Top 10 zu suchen? Ja. Ja, ist egal, wie viel wie viele Links ich habe oder wie viel Authority, wenn mich niemand anklickt, warum sollte Google mm. dann in der Top 10 halten? Ne? Äh, ja. Das ist ja genau der Punkt. Und, und genau wie du halt richtig sagst, man sollte nicht Updates chasen, ne? so oh, was ist jetzt wieder passiert und was muss ich jetzt hier machen? Ne? sondern einfach darauf vertrauen. Ich versuche super Content, ich versuche wirklich, ich habe wirklich den eigenen Anspruch, wirklich das beste Ergebnis sein zu wollen. Ja, nicht so wie früher, hier ist meine Website und dafür soll ich halt alles ranken, wunderschön. Sondern wirklich, ich will dafür ranken, das ist für mich ein, ein super Keyword. Was, was muss ich denn liefern, dass ich hier wirklich das beste Ergebnis bin? Ja, Ich glaube, dieser eigene Anspruch zu haben, wirklich das beste Ergebnis sein zu wollen, das ist das Wichtigste. Und dann wirst du am Ende auch dort landen. Ne? That's it. Ja? Am Ende wird sich sozusagen die Qualität hier durchsetzen und eben nicht hier Updates irgendwie chasen. Und deswegen finde ich auch immer so komisch, diese ganzen Update-Analysen, ja, wo ich dann irgendwie bekomme, oh, guck mal hier, äh, in, in, in diese, diese Seiten sind runter, diese Seiten sind nach oben. Was hilft denn das dem kleinen Webmaster, der da sitzt? Was ist denn bei mir passiert? Mhm. Ne? Ja, der, der kann das einfach nicht. Ne? Und, und genau das ist es so. Dann, dann wird er dann gesagt, ja, und dann, und dann ist EAT ist ein Faktor und, und das ist ein Faktor und das ist ein Faktor. Das ist wie wenn man zum Arzt geht ne, und der Arzt sagt dann, hm, sie könnten Krebs haben, sie könnten einen <lacht> eingeschlafenen Fuß haben oder eine eingewachsene Zehennägel äh, ja könnte alles sein ne? und äh, aber aber wie gesagt ich, ich, ich werde gar nicht untersucht sondern es wird daran gesehen also ich hatte heute schon zehn Leute mit eingewachsenen Fußnägeln vielleicht haben sie einfach nur einen eingewachsenen Fußnagel ne? also was das das hilft mir ja nichts ja sondern die Leute müssen dann wirklich lernen wie mache ich das wie mache ich das halt richtig ich weiß äh, Gerade die GSC macht es einem nicht einfach, ne? gerade weil ich einfach auch mehr äh, KPIs äh, quasi daran nennen habe. Diese Average Values sind super schwer auch zu interpretieren. Ne? Aber das ist genau das, was wir mit Search Success versuchen. Es ist einfach einfacher zu machen, mit den Search console wirklich effizient zu arbeiten, ne? damit es halt wirklich auch jeder kann. Ähm, und ähm, weil, wie gesagt, ich also es ist immer so ein bisschen peinlich irgendwie, also auch für, für Deutschland, muss ich einfach sagen, weil also wir sind ja international sehr aktiv ne? und gerade in Deutschland hast du doch mit die meisten wo die noch nicht mit der Google Search Console äh, effektiv arbeiten. Oder selbst große Unternehmen, die immer noch im, im, äh, quasi im Web-Frontend arbeiten. What, what? Mhm. Da kriegt man keine tausende Ihr müsst es mit der API machen. Ja? Ähm, aber wie gesagt, deswegen ist auch gerade, wie gesagt, läuft es auch bei uns halt äh, gerade auch richtig gut, weil wie gesagt, Search-Success halt richtig gut abgeht, weil viele jetzt eben vor dieser make up buy entscheidung stehen. Wie gesagt, in Amerika hat es einen ganz anderen Stellenwert. Das siehst du auch daran, Sistrix, Systrix, der, der Sichtbarkeitsgraf ist riesig groß, ist quasi der ganze Bildschirm. Ne? Bei SEMrush ist es minimal klein. Ne? Also das hat international einen ganz anderen Stellenwert. Aber wir in Deutschland, wie ich das es ja vorher auch ganz richtig gesagt habe, wir sind damit aufgewachsen. Ne? Wie mm. erst erstmal sowas gesehen. Ne? Wir sind hier aufgewachsen, als es auch gar nicht diese Daten der GSC gab. Ne? Und und aber wie gesagt, manche Leute sind immer noch machen das immer noch wie vor 15 Jahren. Ne? Und ganz ehrlich, also das ist schon lächerlich manchmal, ne? mm, äh, mm. wenn ich dann so jemand gegenüber sitze, so ein Head of SEO und der hat noch zehn Leute unter sich und ich denke mir, oh Gott, what the fuck, ja, und der, der mm. hat dann noch Leute unter sich, eigentlich müsste ich seinen Chef anrufen, müsste mal sagen, du pass mal auf, den du da hast, also, aber <lacht> egal, don't get a
0: started. Ja. Aber das, da, da ist vielleicht schon der ein oder andere aufgewacht, auch gerade als du sagtest, also ihr müsst mit der API arbeiten. Ich glaube, da gibt es wirklich viele, ja, so. die, die da absolut noch gar nicht äh, mit angefangen haben.
2: Alleine sich auch die Daten sichern. Klar, ich kriege 16 Monate an Daten, das ist super. Ja. Aber, ja. aber jeden Tag gehen wertvolle Daten verloren. Ich habe ja. in Ride fünf Jahre GC-Daten drin. Ja, du kannst wirklich von Updates, von, von Relaunches, ne, du kannst wirklich Sachen nachvollziehen. Ja. Wenn, wenn ich mir diese Daten nicht runterziehe, ich meine, das ist, ist doch total, die sind umsonst. Ich, ja. <lacht> versucht, ich kann das gar nicht nachvollziehen, wie man sich ein SEO nennen kann und dann. Ja, Mal so wertvolle Daten lasse dann halt da irgendwie da rumfliegen. Ich meine, wie gesagt, ihr müsst nicht weit kaufen, alles cool, ja, ich meine, es ist super easy, das auch selber in Data Studio zu ziehen oder wenigstens die Daten einfach nur runtersichern, ja, und, mhm. und auch wenn ihr selber nichts damit anfangen könnt, wenn man dann mal irgendwann einen guten SEO einstellt, der wird euch die Füße küssen, wenn du dem sagst, du, by the way, ich habe hier noch fünf Jahre GSC Performance-Daten, hast du Bock, ja? Ja, dann sagt, ja, mir, uh,
0: geil, ich kriege ja? in die Augen, ja. Ja, genau, ja,
1: und
2: sonst fängst du wieder bei Null an, ja, also don't get me started.
1: Ich finde, du hast was ganz Spannendes eben gesagt, nämlich ähm, du hast so ein bisschen das Thema äh, Links angeschnitten, ganz mhm. bisschen und ähm, vor allen Dingen auch so genau diesen Punkt, nämlich äh, früher hat man dann se seine Seite online gestellt, ja, hat irgendwie ein bisschen an den Texten rumgefruckelt, so vor allen Dingen äh, vor Panda ne? und mhm. hatte dann eigentlich so den Anspruch, äh, das Ganze muss jetzt ranken und zwar für am besten alles, was bei drei nicht auf dem Boden ist. Und äh, wir haben einen, äh, das deckt sich ganz gut mit dem, was du gerade gesagt hast, einen ganz äh, interessanten Case gerade grad bei uns mit unserem äh, Reisevertical ich hoffe, das nimmt mir keiner übel, wenn ich das äh, sage, äh, ich fand es auf jeden Fall ganz lustig, und zwar haben die für sich rauskristallisiert äh, aus den Daten, hey, wir haben so ein bisschen nach Low-Hanging-Fruits geguckt und haben zum Beispiel das Keyword äh, griechische Inseln gehabt mhm. ja, und meinten, cool, ranken wir irgendwie auf Seite 2, was können wir denn machen, um auf Seite 1 zu kommen, also die Idee von der aus der aus der Redaktion war ja schon super, ne? das, also mhm. da haben sie selber äh, identifiziert, ja, mega, und haben dann gesagt, Mensch Daniel, was, was können wir denn da machen, so, ne, und naja, gefühlt würde ich sagen, wenn man jetzt äh, irgendwo vor 15 Jahren gesessen hätte, hätte man gesagt, müssen wir ein paar Links kaufen, ne? am besten aus irgendwelchen Griechenland- äh, und urlaubsrelevanten Blogs und Foren, ja, mhm. äh, so und diesmal haben wir halt, äh, ging, ging der erste Weg gar nicht so, so richtig, sondern man hat geguckt, okay, wofür rankt denn die URL überhaupt, ist das überhaupt das passendste Keyword dafür und mhm. dann auch so ganz wirklich, da sind wir wieder bei den Basics, äh, dieses, okay, wie ist denn das Snippet eigentlich und wie sieht eigentlich die Suche aus, wenn ich nach diesem Keyword suche, ne? und ich habe mhm. nach griechische Inseln gegoogelt, und hab dann relativ schnell gesehen, okay, auf der ersten Seite bieten die mir das sehr mh, vorgekaut an. Also so die Top 15 griechischen Inseln mit Karte, mhm. ja, die, die schönsten. Also immer so noch das, das gleiche Muster. Mhm. Und äh, bei uns der Titel im Snippet war 3054 griechische Inseln, äh, das sind die schönsten für deinen Urlaub oder sowas. Und okay. ich meinte so, hm. Also ich bin ja per se, was sowas angeht, eher faul. Ne? Und wenn ich jetzt in den Urlaub fahren will, ich habe keine Lust, mich aus 3054 Inseln hm. zu entscheiden. Ja. Weil das war so ein bisschen, ich habe ja noch gar nicht drauf geklickt. das ist ja, Google ist ja so ein bisschen auch das, das ja, genau. äh, die oder die Snippets sind ja so ein bisschen die Schaufensterauslage für die Webseite. Mhm. Und ich hätte keine Lust gehabt, in den Laden reinzugehen, weil es mich einfach überfordert hätte. Dann klicke mhm. ich lieber auf äh, einen Mitbewerber, der irgendwie nur mir die 15 Inseln schon vorsichtig hat. Drei Geheimtipps. Und, mhm. Und, mhm. Genau, genau, mit Karte so halt mhm. dann auch noch und so ein Kram, ne. Und ähm, das haben wir dann mit der Redaktion besprochen und haben dann gesagt, pass auf, wir machen das einmal für alle Keywords, die ihr jetzt für euch auch als wichtig erachtet habt. Äh, haben dann tatsächlich diese ganzen Seiten auch erstmal so, wie sie sind. Äh, jetzt muss ich da noch mal ein bisschen Werbung machen, auch als äh, Segment in Right reingekippt. Geil. Und können dann quasi, weil wir die, die Artikel-ID in der URL haben, äh, können wir einfach immer sehr, sehr schnell dann gucken, okay, wie haben sich A, also so eine Art automatisches Monitoring dann schon mit den, mit den äh, Search-Konsol-Daten. Und äh, wir konnten wirklich sehen, die Redaktion hat eine kleine Änderung gemacht, entweder am Snippet oder so ganz profane Sachen wie ein Inhaltsverzeichnis vorne rein weil kein Mensch hat Lust, Bleiwüste nach unten durchzuscrollen. Ne? Mhm. Und tatsächlich war es so, äh, wir konnten Fast bei jeder einzelnen URL, die die Redaktion da angefasst hat, da war kein SEO dran. Wir haben nur ein bisschen den Input gegeben, sondern wirklich, mhm. da war dann jemand dran, äh, der sich mit dem Thema auch beschäftigt. Ja, Also kein Hexenwerk. Mhm. Und wirklich jedes Mal, zwei Tage später, haben wir einen massiven Ausschlag gehabt bei eigentlich allen Metriken, die uns die äh, Search Console liefert. Wenn Wir mhm. haben für mehr Keywords gerankt. Wir hatten teilweise von äh, wenigen hundert Impressionen am Tag auf äh, über 4.000 dann sofort geschnellt, ne? hat sich natürlich auch in den Klicks bemerkbar gemacht und ähm, da sind sie jetzt äh, total happy, dass sie quasi, äh, ja, das einfach abarbeiten können, in Anführungsstrichen, und das Schönste ist, du kaufst nicht irgendwelche Links, wo du irgendwann Angst hast, oh Gott, werde ich irgendwann abgestraft braucht dafür, sie oder muss ich... Die? Braucht, braucht sie auch gar nicht, einfach rausgeschmissenes Geld, genau, in dem Fall. Genau, und sondern du machst einfach was am Content, Mhm. Für den Nutzer. Ne? Also letztlich, du versuchst einfach noch mehr, das zu liefern, wo wir quasi vielleicht aufgrund von Daten und Analysen sehen, hey, guck mal, so können wir es besser machen, so können wir es einfacher machen. Das ist das, was die, was die Nutzer wollen. Ne? Mhm. Genau. Und, und, und Google ist ja, auch genau, weil das ist ja auch genau der Punkt, das ist ein ganz
2: typisches Muster, was du da erzählst. Das ist so typisch, ne? weil Google findet euch gut deswegen, also ihr rankt ja auch schon irgendwo da so in der Top 30, ihr habt auch bestimmt schon mal ein bisschen so Top 10, 10 Luft geschnuppert, wie gesagt, da hat die CTR da nicht so gepasst, weil das Snippet nicht so super ist, genau wie du das gerade so hergeleitet hast, und jetzt sieht Google auf einmal, wow, ihr habt das abgedatet. der Content ist neu, der Title ist neu, weißt was, ich probiere es mal wieder aus, und dann durch dieses Content-Update, ne, durch das Republishing, ne, gebe ich Google quasi nochmal so dieses Signal, bitte probier es doch mal wieder. Google hat es probiert. Die Klickrate war sicherlich besser als beim beim letzten Mal, wo ihr in der Top 10 getestet wurde. Ne? Und dann guckt jetzt Google, okay, wo ordne ich euch jetzt ein? Ne? Seid ihr gut genug jetzt sogar auch fürs zweite Drittel oder sogar vielleicht sogar fürs erste Drittel, für ein Top-3-Ergebnis? Ne? Und testet es dann sozusagen quasi da durch die Bank und, und ordnet euch dann da in der Top 10 ein, wo ihr hingehört. Ne? Und das ist genau dieses Muster, Genauso sollte man das machen und, und wie du sagst, Links hätten hier gar nicht geholfen, ne? weil Google würde ja sehen, mei, der Content ist immer noch derselbe, der ist Title ist immer noch derselbe, ne? ich habe das schon mal in der Top 10 getestet, ne? das, das, das bringt mir jetzt nichts, aber, aber dadurch, dass Google gesehen hat, es hat sich was getan, let's, let's, let's give it a try und, und zu dem Beispiel kann ich auch ein schönes Beispiel geben, weil wir hatten auch einen Kunden, wie gesagt, der hat dann auch, wie gesagt, eher mit dem Scrap Data tool quasi draufgeguckt quasi und er hat dann ein Keyword, das war so ein, Brand plus Gutschein, also es kommt aus dem Gambling-Bereich, aber so, so in der Art Brand plus Gutschein, so in diese Richtung, ja. Mhm. Äh, ähm, genau. Und dann hat er gesehen, ja, bei, bei SEMrush, äh, wie gesagt, äh, Platz 3, ähm, seit dem letzten Co-Update, ne? also seit dem äh, 4.12. war er quasi hier Platz 3, also Platz 3 irgendwo halt in der Top 3 wahrscheinlich für diesen Begriff, ne? unter dem Brand an sich. Und nach dem Co-Update jetzt auf einmal Platz 12. Ne? Und er so... Oh mein Gott, ja, ich bin jetzt quasi aus der Top 10 rausgeflogen für so einen tollen Begriff, also weil der also klingt ja auch gut, ne, also mit diesem Brand plus so Bonuscode, Vouchercode, ne, also da, da, mhm. da, da passiert ja auch eine Conversion dahinter, ne, und ja, Mai, da sind wir jetzt aus der Top 10 rausgeflogen, aber die das sind drei Seiten an mir vorbei jetzt in die Top 10 rein und und die haben alle ganz viel Links äh, gebaut und deswegen rechnen die jetzt wahrscheinlich da in der Top 10 und deswegen hat er 30.000 Dollar, ich meine, es halt Gambling-Branche, 30.000 Dollar für Links investiert, um da wieder quasi nach oben zu kommen. Und dann habe ich quasi sozusagen meinen Workshop mit dem und dann erzählt er mir das. Und dann sage ich, also wie sieht denn die Realität aus? Und dann sage ich, ach so, in der Google Search Console hat er noch gar nicht nachgeguckt. Okay, gut, dann lassen wir uns zusammen reingucken. So, und das war so so lustig, weil man sieht wirklich zum, zum 4.12., zum letzten Core-Update ist er quasi in die Top 10. Rein, reingeschossen quasi, wurde jetzt quasi getestet für diesen Begriff ne, bis zum letzten Core-Update und in diesem Zeitraum, wir reden hier schon von so Hunderttausenden von Suchen, ähm, hat er gerade mal, wie gesagt, 45 Klicks oder so generiert, ne? also selbst mit viel Wohlwollen irgendwie eine 0% Klickrate ne, oder 0,1 oder was weiß ich auch immer, ne? was macht Google, ne, sagt, hey, also ich, ich habe gedacht, die Seite wäre relevant, klickt kaum jemand an, ne, was, was will ich dann in deine Top Ten, deswegen, ne, zum co ist er wieder rausgespielt worden und im gleichen Zug, wenn du rausgespielt wirst, nimmt Google einfach andere Seiten und testet die mal, ne? gerade für so ein Navigational Query, der so wahrscheinlich sowieso sehr top-heavy ist, ne? Wo, also, äh, genau, testen sie da einfach verschiedene andere Sachen halt durch, ne? und man kann halt wirklich ganz genau sehen, ja, dass dass sozusagen diese diese 30.000 investierten Euro total also Dollar ne einfach aus dem einfach aus dem Fenster rausgeschmissenes Geld war ne, weil weil Google sagt ja jetzt nicht ja mal also ich habe es getestet es hat keiner angeklickt aber jetzt ja wo jetzt irgendwie 100 neue Scheißlinks irgendwie da drauf gehen, ja jetzt packe ich es wieder in die Top Ten. warum es hat ja niemand angeklickt, ja, und, und das ist so krass, ne? wenn ich dann sowas höre, also erstmal, dass jemand halt nicht in die Google Search Console, dass er halt nur sieht, Platz 3, Platz 12, ja, und, und mhm. öh. aber statt mal reinzugucken, was ist wirklich passiert in dem Zeitraum, wo du in der Top 3 gerankt hast, ja, weil du kannst dir ja ganz genau nachvollziehen, warum es dann zu diesem Drop entsprechend dann halt kam, ne, und, und, und dann links quasi darauf zu kaufen, obwohl ich niemand angeklickt, Es ist so krass, also, der, der, also wie gesagt, da kriege ich fast Tränen in den Augen, ne, wenn du dann mit so jemand redest, ja, und das ist, das ist, krass. Also es ist, es ist und, und und das ist genau dieser Punkt. Ne? Also da, ihr habt es genau richtig gemacht. Ihr guckt auf den User, ne? warum klickt uns der User nicht an? Wie können wir dem User noch ein besseres äh, Ergebnis liefern? Und Google honoriert das. Ne? Der User honoriert das und Google bekommt es mit. Ne? Auf der anderen Seite, dieses SEO vor 15 Jahren, ist einfach in ganz vielen Fällen einfach rausgeschmissenes Geld. Und das ist kein Einzelfall. Also, das ist jetzt einfach ein sehr schöner Einzelfall, weil der, der Betrag so hoch war, aber das höre ich immer mhm. wieder. Ne? Und das ist einfach nur, wo du dir einfach nur in den Kopf landen kannst, ja.
0: <lacht> bist du denn jetzt dieses Jahr oder in den nächsten äh, Monaten nochmal irgendwo zu sehen? Also bist du irgendwo auf Konferenz unterwegs?
2: Äh, nee, also wie gesagt, ich habe äh, eigentlich ja auch, wie gesagt, mit der mit der seo kommen, dass ich das jetzt ja nach zehn Jahren äh, abgegeben habe, äh, also. Wie, wie gesagt, also ich, ich habe auf der SMX äh, natürlich, äh, für die mache ich nochmal, was ihr wisst ja auch, meine Frau hat ja für Rising Media gearbeitet, also für die SMX war ja da quasi Conference Manager. Ach so. Ein Jahre okay. lang bei Rising Media. Äh, also wie gesagt, da habe ich nochmal äh, was gemacht, aber wie gesagt, ich will eher meine Kollegen, die Izzy und die, den Alex äh, da auf der Bühne sehen. Ähm, ja. Bei mir ist es halt wirklich so, ich, also ich, ich scheide halt sehr häufig an meinem eigenen Anspruch. Ne? Und gerade zum Beispiel für die, für die SEO.com Keynote, ich habe da halt immer, ja, 50, 60 Stunden investiert. Und das ja on top, ne? also wirklich, also diese Zeit geht von meinen Kids ab, ne? also von der Zeit, die ich mit meinen Kids habe, irgendwie, und, und ich bin da halt auch wirklich so versessen, es muss halt perfekt sein, und ich muss es halt 20 Mal trainieren, weil ich halt auch so nervös bin auf der Bühne, ne? dass ich halt durch das, durch das Training, ne, kannst du es dann halt, Schaffst du es halt, ja, ja. Äh, sozusagen? Ich, das mache ich halt wirklich auch nur, weil ich so nervös bin und dann einfach Angst habe, sozusagen, dass ich dann irgendwie irgendwas da, darunter stammel oder so. Nicht so häufig, dass ich dann einfach so in diesen Tunnel komme, äh, um, um äh, es quasi dann einfach so auch so perfekt rüberzubringen, auch wenn es dann ja. eben nicht so aussieht. Ich glaube, das ist ja dann gerade die Königsklassen.
0: Lampenfieber äh, ge geplagt.
2: Äh, ja, ja also total, total. Also, wie gesagt, ja. mir geht da total äh, die Pumpe. Aber, ja. aber durch dieses, ne, auch mit dem Slidestorm, ich weiß, ich muss nur wieder klicken, im nächsten Bild weiß ich schon wieder, na, selbst wenn ich rauskomme, ja. ich, ich, ich kann hier quasi nicht loswerden. Aber mein Problem ist, sozusagen, ich schreibe immer auf das erste Slide, enjoy, ja, weil ich, es ist halt so, du, du bist dann sehr, gekommen, bist auf dem auf der Bühne und es geht los, puff, und, und ich, ich wach quasi, also in Anführungsstrichen, ich wach quasi auf, äh, Leute applaudieren, ist super. Nur nicht so, shit, ja, also ich, ich konnte es jetzt nicht mal genießen, ich habe so viel Arbeit da rein investiert, ich konnte es nicht mal genießen, ja, <lacht> äh, irgendwie, weil, weil ich dann halt so, so im Tunnel bin. Also sozusagen, und aber das ist halt so der Mainpunkt, Es ist ein ist unglaublich zeitaufwendig und ich habe das jetzt ja auch 15 Jahre auch international gemacht. Ich habe ja 2005, ich glaube, zum ersten Mal auf der SES New York gesprochen, auf der SES San Jose, ja. Ich meine, das ist ja natürlich Wahnsinn, dafür vor, vor 6.000 Leuten irgendwie da, äh, da, da, da sprechen zu dürfen, ne. das ist natürlich sensationell. Mhm. Ähm, aber äh, wie gesagt, ich habe das jetzt sehr lange gemacht, aber mal Butter bei den Fische am Ende des Tages durch diese ganzen Speaking Engagements Du, du bekommst Twitter-Follower, ja, also du, da, du du machst keine, ne? also das ist nicht so, dass die Leute danach, oh, hier, wir wollen jetzt Ride kaufen äh, und, und was weiß ich auch immer, verstehst du, also das ist gut für die eigene, äh, sozusagen für die eigene, für den eigenen Brand, äh, sozusagen den eigenen Brand äh, quasi da zu entwickeln, ne? aber aber es hat nur bedingt Business-Value äh, in dem Sinne. Und, und, und das ist dann halt, wie gesagt, du machst dann, ist klar, ich meine, ich habe das auch immer genossen, da meine Keynote auf der auf der SEO kommen. Aber wie gesagt, jetzt nach zehn Jahren, jetzt ist da auch mal genug. Äh, Aber dann wird jetzt auch andere mal kommen. Wie gesagt, ich, genau.
0: Finde ich das gut. Aber wenn ich nur, wenn ich mir vorstelle, du hast jetzt äh, so Lampenfieberprobleme, wie hat das denn dann funktioniert? Also ich habe ja gehört, du bist da auch mal, hattest so, so eine Gogo-Tänzer Vergangenheit, ne? Ja, geil. Und,
2: <lacht> Lustig.
0: Wie passt das denn zusammen dann? Was, das ist ja, da, da ist doch das Lampenfieber, da muss das doch richtig groß sein. Ach, sagt, Schau,
2: nee, das ist ja gerade, du, also ganz ehrlich, also für mich war das ja immer. Da gibt es äh, ein legendäres Interglobe auf Seite 1, weil mich das da auch äh, sozusagen gefragt habe, ob ich. Ich hab dann so, also für mich ist es ja eine Art so einfach moderner Eskapismus, ja, weil es ist ja gerade so, dass halt extrem viel verlangt wird von mir in meinem Job. Ne? Ja. Also sozusagen, ich habe also schon sehr anstrengend und sehr viele, wie gesagt, auch gerade ja, wenn du dann halt auch so sehr jung dann auch so Erfolg hast, ne? also sozusagen, du willst ja auch immer, also gerade, oder auch wie ich, ich habe halt eine große Klappe und wenn du eine große Klappe hast, dann musst du am Ende aber auch durchziehen, ja, ja also das ja. ist halt so, ne das, das kommt halt damit, wenn du eine große Klappe hast, dann musst du halt auch am Ende delivern ja? ja, also da darfst du nicht versagen und, und das ist halt auch, wie gesagt, dann mein eigener Anspruch, äh, wie gesagt, wo ich einfach auch ein bisschen an meinem eigenen Anspruch da, da sch äh, scheitere beziehungsweise einfach vielleicht eine zu große Klappe habe manchmal, ja, aber da muss ich halt auch delivern. Und, hm. und, und, und wie gesagt, du hast ja dann schon sehr viel Druck. Und ich fand immer, dass das Tanzen ne, war dann halt eher so, da erwartet niemand was von dir. Der erwartet einfach nur von dir, dass du da einen halbwegs äh, anschaulichen Body hast und ja. dich halt gut bewegen kannst. Und der Rest ist egal. Ja? Und, ja, und ich fand es auch von mit meinen go, go tänzer kollegen dann immer ganz lustig, weil die dann auch ja, ja, was machst du? Ja, also war, war so ganz lustig. Also einer meiner Kollegen war Konzertpianist das wow. andere war eine äh, Ingenieurin äh, und, und und was weiß ich auch immer. Ne? Also aber mhm. es war wirklich in dem Sinne egal, verstehst du? Also es war ganz egal, sozusagen was du machst. Und in dem Moment war es einfach, wie gesagt, ja, also die die Leute wollen was zum Anschauen und äh, und, und, und und das deliverst du da. Aber du der, der Anspruch ist dann sozusagen in dem Sinne sehr gering. Also von dem her fand ich das immer, wie gesagt, äh, genau andersrum. Ne? Also das war dann nicht Lampenfieber, sondern es, es war dann echt einfach... Äh, ja, einfach Spaß und äh, war deutlich einfacher, als so ein Vortrag auf der SEO kommen. Also das kann ich, das kann ich auf jeden Fall behaupten.
0: Verstehe, sehr gut. Daniel, hast du noch ähm, eine? Was kommt ein Thema? Ich,
2: für euch muss jetzt echt aufpassen, wenn ihr jetzt auf einmal bei meiner google vergangenheit <lacht> 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 ja, das ja, das kann. was kommt jetzt noch ein bisschen, noch ein bisschen weiter zurück. Ich weiß ja gar nicht, wie gut ihr recherchiert habt.
1: Also, <lacht> also ich kann nicht beruhigen, die die Recherche lag äh, lange, lange, lange zurück. Ich habe ja vorher, bevor ich im Verlagsumfeld war, bei ähm, jetzt heißen sie ja PK. Ace und früher du people gearbeitet. Italien. Und äh, das war ja auch noch in deiner aktiven Seo-Zeit. Und ich weiß, dass früher ganz viele, da lief ja auch noch Webmasters on the Roof und so von dir, dass ganz früher viele immer gesagt haben, hey, der Tandermann, wir müssen doch irgendwann mal ein Projekt von ihm finden. Ja. Und man hat einfach nichts gefunden, außer mhm. zum Beispiel die Gogo Markus-Domain. Mhm. Oder halt natürlich die, die du selber äh, quasi ja auch mal über Twitter oder so gedroppt hattest, ne? also dein ja. Blog oder sowas. Also ja. von daher, äh, noch weiter zurück äh, kann ich da gar nicht gehen. Ähm, und äh, ja. Nee, äh,
2: das war, war eine lustig, geschehen. Das kommt ja beim Rand vor, wo er mich ja als Blackhead outet. Was war das? 2008, 2009, wo der Matt Katz mich dann auch aufgezogen hat. Da schreibt er auch, who Google, äh, also Markus Tendler, who Google Dublin has been gunning for by name, weil er hat es. es war nämlich auch bei Google, das hat der Rand mitgekriegt, dass sie sich drüber unterhalten haben. Sozusagen, also Googler, ähm, hier mit dem Tandler, wir müssen mal Projekte finden. Und was weiß ich, war dann super impressed, äh, dass ja. wir gefunden haben. Äh, genau, hat, hat mehrere Komponenten, also, aber das hast du ja nicht gefragt, also von dem ganz gut.
0: <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, okay.
0: Vielleicht finden wir da noch was raus und dann laden wir dich nochmal ein.
2: Nee, aber ich, ich kann, ich kann, kann sein, war, war auch ein Verraten was ganz lustig ist. Also erstmal eine Geschichte, was immer gut ist, wenn du im SEO-Umfeld arbeitest. Ne? Und ich habe ja damals viel Cloaking gemacht. Ne? Also das war ja quasi damals so mein, mein Mittel der Wahl in meinen Spammer-Zeiten, äh, Cloaking. Ne? Ja. Und, und wenn du jetzt halt ein richtiges SEO-Projekt hast, ne? ähm, und du willst ja gerade nicht, dass andere SEOs sehen, was du tust. Und ich meine, jetzt mal auch diese üblichen Sachen, ne? dass du auch gerade von Expired Domains, ich habe ja auch viel mit Expired Domains gemacht, ne? dass du auch Crawler ausblockst, damit die halt auch die Backlinks nicht sehen können, ne? damit den ganzen Backlink-Datenbanken quasi halt nicht auftauchst. Ne, dass die ja. Crawler halt entsprechend halt blocks, das ist natürlich hier eine Vorsichtsmaßnahme. Ähm, die zweite Vorsichtsmaßnahme ist, dass ich natürlich durch SEOFM, ne, durch meine Mediadonis.net, die alle Leute, die auf diese Webseite kommen, haben ja irgendwas mit SEO zu tun. Ne? Und jetzt kann ich natürlich diese ganzen IP-Adressen nehmen und kann die wegkloken. Heißt also, wenn irgendjemand aus dem SEO-Umfeld, also der mal hm. auf SEOFM, auf Mediadonis oder auf anderen SEO-Seiten quasi unterwegs war, dann sieht er eine leere Seite. Ja. ja. <lacht> <lacht> ja. Äh, und der Google-Bot oder jeder andere User äh, sieht halt das Normale. Ne? Also das ja. äh, war auch eine ganz coole äh, Vorsichtsmaßnahme. Da gibt es ja auch immer so einen, so einen, äh, so einen, so einen SEO-Wettbewerb. Da habe ich dasselbe gemacht. Da habe ich quasi eine, 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 eine leere Seite auf Platz Nummer 1 gerankt. Auch nur in kurzen Zeit. Hat nicht lange funktioniert. Aber einfach ja. auch nur, um mein, meine Missgunst auszudrücken, dass diese ganzen SEO-Wettbewerbe halt für den Arsch sind. Ist ja auch so. Ne? Ich meine, das ist ja, ja. QDF-Query. Äh, also weil es ein Keyword ist, was vorher noch nicht gesucht wurde. Da greife ich auch eine ganz andere Logik. Also da bringt kein SEO-Contest was. Und deswegen habe ich aus Protest... Äh, Quasi eine leere Seite, quasi davor optimiert. Genau mit demselben Prinzip, ne? auch wieder die ganzen SEOs. Äh, also, ich hatte Honeypots, um SEOs zu fangen, um sie dann wieder wegzukloken. Ja? Also, das war <lacht> richtig gut. Ähm, und zu meiner SEMA-Zeit hatte ich noch ein Elias und das war auch sehr lustig, weil der Matt Katz, ich habe ihn damals gefragt, wann war das? 2004, 2005, äh, habe ich ihn gefragt, äh, are there three people Uh, you would like to uh, uh, get rid of in the German Internet. Uh, einen, den er gesagt hat, war Thomas Promny. Ne, der war ja damals, ich glaube, mit dem <lacht> so. ne, Übrigens, kennt ne? ihr es? Google hatte eine eigene Maschine, um äh, Promny-Spam äh, rauszukicken. Ne? Also sozusagen, wir haben das Muster komplett kapiert, aber trotzdem sozusagen sozusagen braucht es halt Ressourcen und um immer wieder das Zeug zu finden, um wieder mal wieder rauszukicken. Hat er ja super gemacht, ne? äh, war ein super Modell. Äh, der andere Dolzer, wisst ihr, ne, der hat ja dann über so, so ein. So eine Exe hat er ja so by äh, Domains äh, ähm, Mining quasi gemacht. Ne? Das war natürlich auch super krass, also ist ja klar. Und, äh, und als Drittes hat er einen Namen gesagt, äh, also meine Elias. Und Dave Naylor steht daneben, guckt mich so an und ich so, oh yeah, he's bad, ja. Yeah. But he's <lacht> he everything to charity. Sag, oh, that's nice. Und dann habe ich auch angefangen, gut, auch wieder da. Ich hatte eine große Klappe. Jetzt muss ich durchziehen und dann kam auch das Ganze mit Zero for Charity und was sind auch immer. Ja, äh, 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 shit, ja, jetzt habe ich so, aber das war so scary, weil er sagte ja das und ich so so, oh, also weiß er das ja, er aber halt, wie gesagt, er hat nicht geblinzelt oder irgendwas. So, ja, also, äh, lustig, äh, egal, was für Geschichte. Ähm, aber genau, aber das ist so, äh, äh, genau. Vielleicht. Denn,
0: dann haben wir doch noch ein bisschen was aus dir rausgekitzelt heute. <lacht> Aber da, da, danke dir, Markus, für, für deine Zeit auf jeden Fall. Wir cool. ähm, haben uns sehr gefreut, dass du dabei warst und ähm, werden, glaube ich, äh, uns irgendwann in der Zukunft bestimmt nochmal melden äh, für, für eine neue Folge mit dir. Und, ähm, Oder mal ja. persönlich auch
2: ein Bierchen hier trinken, das wäre natürlich auch.
0: Unbedingt, richtig. genau. Das wäre also, total vielen cool.
2: Vielen Dank für euer Interesse und, und, und die Einladung. Und natürlich auch, wie gesagt, dass ihr ride kunden seid, Ist auch cool. Vielen Dank auch für die, für die coolen Worte hier. Das ganze Team wird es richtig freuen. Also wie gesagt, vielen Dank, dass ich hier euer Gast sein durfte.
0: Mega gerne. Ja. Sehr schön.
1: Danke, danke. Grüß schön deine Kolleginnen und Kollegen. Mache ich gerne. Und genau, wir hören und sehen uns hoffentlich bald. Vor allen Dingen, wenn die ganze panini kiste mal...
0: Sehr schön. Dann viel Erfolg dir auf jeden Fall mit äh, all deinen Projekten weiterhin. Und äh, ja, alles Gute.
2: Klasse. Macht's gut, Jungs. Ciao. Und danke dir. Und gut, Ciao. Right. Bis dann. <lacht>
0: Das war Breaking SEO mit Daniel Schramm und Christian Westermann.